0: Una de las cosas que mi papá siempre me decía cuando yo era niño era que yo fuese cuidadoso en incitar, desafiar, ridiculizar, burlarme de otros sin estar preparados para su respuesta. Otra vez. Él me decía, tú eres el más alto del salón. Tus compañeros te llegan a la cintura. Pero no creas que tu tamaño, que tu estatura, que tu habilidad, que tu conocimiento, que tu posición, que tus beneficios, que tus privilegios que la bendición de Dios te haga y te coloque en una posición donde puedas desafiar, retar, avergonzar, abusar, ridiculizar a otros porque si eso haces tienes que atenerte a las consecuencias. Faraón sabe lo que es eso. Faraón desafió retó, ridiculizó, se burló del único Dios verdadero. Y desde la semana pasada con el pastor Luis comenzamos a ver las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, no es una sola consecuencia, sino hay muchas consecuencias y para nosotros puede ser muy fácil acercarnos al texto y criticar y condenar la posición de faraón porque era un impío pero que nos sirva lo que faraón estaba haciendo contra dios para aquellos que no son cristianos aquí Sepan que Dios no puede ser burlado. Pero que los hijos de Dios también sepamos que Dios no puede ser burlado. Cuando Dios ordena algo, se va a cumplir con tu consentimiento o sin mi consentimiento. Porque Él es Dios y nosotros no. Así que en esta mañana vamos a continuar viendo cómo Dios va manifestándose y desplegando su poder en la vida de Faraón y en el pueblo de Egipto. Pero abuelo de pájaro, de manera de repaso, para ubicarnos y ayudar a los que están hoy con nosotros por primera vez. ¿Dónde estamos hasta aquí? Bueno, primero vimos que el pueblo de Dios quedó cautivo en Egipto. Faraón se asustó por el crecimiento del pueblo y lo esclavizó. Dios levantó de entre su pueblo un hombre a quien preparó, pero también envió a Egipto para que enfrentase a Faraón y le dejara saber que Dios estaba ordenando que enviara, que liberara a su pueblo. Hemos visto cómo Faraón se ha negado una, dos y tres veces, pero hemos visto también la consecuencia del enfrentamiento de Dios a Faraón. Faraón se enojó, no reconoció quién era Dios y recrudeció el abuso contra el pueblo. Eso provocó que Moisés regresara a Dios frustrado. Pero Dios una vez más reafirmó, no solamente su promesa, sino que en el capítulo 7 vimos el inicio de su manifestación de poder sobre Faraón, sobre Egipto y sobre cualquier otro dios. Cuando con la vara que Aarón tiró, se convirtió en serpiente y devoró todas las serpientes de los magos. Ese fue el inicio de lo que yo llamo el despliegue del poder de Dios. La semana pasada el pastor Luis nos dijo y nos enseñó por el texto cómo Dios ordena a Faraón, a, a Moisés, disculpen, ir a Faraón y enfrentarlo para hacer tres cosas. Número uno, recordar la solicitud de dejar ir al pueblo. Número dos, darle una advertencia si no obedecía el mandato. Y número tres, que experimentara las consecuencias de su desobediencia. Hoy vamos a estar viendo desde el capítulo 8 en Éxodo hasta el capítulo 11. Éxodo capítulo 8 hasta el capítulo 11. Y tranquilo, no vamos a hacer una vigilia. No vamos a leer esos cuatro o cinco capítulos hoy porque vamos a incluir un poquito del 7 y un poquito del 12 porque si no terminaríamos a la medianoche. Y Jay tiene juego, así que no podemos hacer eso en, en esta mañana. Así que vamos a hacerlo de manera diferente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a, y, y necesito que ahí en su boletín anote o tome fotos porque vamos a trabajar el texto tipo bosquejo. Y lo vamos a ir desmenuzando, explicando y leyendo varios textos claves que nos van a ayudar a entender la gran historia, la gran foto que hay en estos versículos. ¿Estamos claros? Esas son las reglas de juego que son importantes que tengamos. En el capítulo 8 al capítulo 11 hay tres principios que yo quiero que nosotros veamos. Tres principios que nacen. ...que brotan, que salen de estos capítulos. Número uno, nosotros vamos a ver el poder y la autoridad de Dios. En esos capítulos nosotros vemos el poder y la autoridad de Dios. Número dos, en estos capítulos, en esta narrativa... ...nosotros vemos, vamos a ver la obstinación del hombre. Primero vamos a ver el poder y la autoridad de Dios. Número dos, vamos a ver la obstinación del hombre. Y número tres... De esos capítulos brota de manera natural la misericordia de Dios, con quien Él quiere tener misericordia. Otra vez, vamos a ver el poder y la autoridad de Dios, la obstinación del hombre, pero también vamos a ver la misericordia de Dios. Desde el capítulo 7, versículo 14, la semana pasada, nosotros comenzamos a ver lo que se conocen como las 10 plagas. En el original, en el hebreo, esas, ese, ese nombre plagas, ese término significa golpes, significa golpes. Pero a mí me llamó mucho la atención y me gustó, y, y la hice mía, la expresión que utilizó el pastor Luis porque llamó actos poderosos. Plagas, golpes, que literalmente fueron golpes a Faraón, a Egipto, al Sistema, fueron actos poderosos de parte de Dios. ¿Y cuáles son esos actos? Bueno, son 10 actos, son 10 golpes, son 10 plagas que nosotros vemos desde el capítulo 7, versículo 14, hasta el capítulo 11. Bueno, lo vemos hasta el capítulo 12, pero lo vamos a dejar la, hasta la semana que viene, esa última plaga. La vamos a, a, a describir eh, brevemente, pero vamos a ver la ejecución de la misma la semana que viene. ¿Cuáles son esas 10 plagas? Bueno, vimos la semana pasada cómo el Nilo se convirtió en sangre. En el capítulo 7, versículo 14 al versículo 25. Vemos la plaga de las ranas, capítulo 8, versículo 1 al versículo 12. Vemos la plaga de los piojos, el capítulo 8, versículo 16 al versículo 19. Vemos la plaga de los insectos y si va a notar insectos, haga un paréntesis y escriba bestias. Porque hay, ha, ha habido en la historia diferentes interpretaciones. Algunos entienden que literalmente eran moscas, insectos. Y otros entienden que eran bestias, diferentes animales. Yo no voy a entrar ahí. Si quiere, usted lo estudia en su casa o va a ser como y lo busque en Google. Pero ahora no. Déjeme terminar el sermón, ¿está bien? En la próxima plaga es la muerte del ganado. Capítulo 9, versículo 1 al versículo 6. La plaga de las úlceras, capítulo 9, versículo 8 al 12. La plaga del granizo, capítulo 9, versículo 13 al versículo 35. La plaga de las langostas, capítulo 10, versículo 1 al versículo 20. La plaga de las tinieblas, capítulo 10, versículo 21 al 28. Y la última, la muerte de los primogénitos. Todo el capítulo 11, pero eso lo vemos que sucede en el capítulo 12, versículo 29. ¿Estamos claros? 10 plagas. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, si usted nunca ha leído Éxodo, si no sabe de lo que estamos hablando, es: ¿por qué Dios envía estas plagas, estos golpes, hace estos actos poderosos? Tenemos que entender lo que venía sucediendo. Del capítulo 7 hasta el capítulo 11, nosotros estamos viendo otra vez a un Dios que está dando claramente unas instrucciones. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tan sencillo como eso. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una y otra vez en estos capítulos, Dios está repitiendo lo que ya le había ordenado cuando envió por primera vez a Moisés y a Aarón frente a Faraón. Pero una y otra vez Faraón se niega de manera obstinada y contumas a obedecer las instrucciones de Dios. Así que desde el capítulo 7 al capítulo 11 en ciclo vemos una y otra vez Dios dando una instrucción, deja ir a mi pueblo. Y una y otra vez Faraón se niega. Por lo tanto. Del capítulo 7, versículo 14 hasta el final del capítulo 11, vemos un despliegue del poder de Dios sobre Egipto, sobre Faraón. ¿Para qué? Para que Faraón entendiese una sola cosa: que lo que Dios ordena, lo que Dios decreta, lo que Dios dice que va a suceder, se va a cumplir. A la buena o a la mala. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Porque Él es Dios. Nosotros no. ¿Estamos claros? Ahora. Si tenemos eso claro. ¿Cómo entonces sucede. El despliegue del poder de Dios. Desde el capítulo 7. Al capítulo 11. Bueno. Esas 10 plagas. Para nosotros poder entender. ¿Cómo va Dios operando. Y actuando poderosamente. Sobre Egipto. Sobre Faraón e incluso sobre su pueblo Yo he tomado esas diez plagas Y las he dividido en 4 grupos ¿Estamos claros? He dividido las diez plagas en cuatro grupos Las advertí que tienen que, atoma, que anotar o tomar fotos Porque si no van a estar perdidos Diez plagas, cuatro grupos Primer grupo Evidentemente las primeras tres plagas ¿Cuáles son? Las, el Nilo, el río Nilo Convertido en sangre la, las plagas de las ranas y las plagas de los piojos. Desde el capítulo 7, versículo 14, hasta el capítulo 8, versículo 19, nosotros vemos, vemos estas primer, primeras tres plagas. Pero lo interesante, familia, es que las primeras dos plagas, tanto el agua convertido en sangre, como la aparición de todas esas ranas en el Nilo, nosotros vimos la semana pasada y si usted lee la segunda plaga Va a ver que los magos de Faraón de Egipto Replicaron lo que Dios a través de Moisés y de Aarón hizo Esas primeras dos plagas fueron replicadas por los magos ¿Por qué eso es importante? Porque Faraón no se impresionó Ah, pastor, pero yo hice la asignación y yo leí anoche. Y yo leí que cuando las, plan, la, las ranas aparecieron, como dicen en mi barrio, Faraón pidió cacao. Sí, es verdad. Sin embargo, aunque eso es meridianamente cierto, y lo vamos a ver más adelante, el texto nos dice que Faraón, ante esas primeras dos plagas, no quedó impresionado. Se regresó a su casa. Ah, se le endureció el corazón. La tercera plaga, los magos la trataron de replicar y de imitar y no pudieron. Y no pudieron y se dieron cuenta, y el texto así lo dice, que el dedo de Dios estaba en el asunto. O sea, las primeras que tenían que ver con agua, las pudimos hacer. El crear algo, no lo pudimos hacer. Así que el dedo y la mano de Dios estaba en el asunto. Ellos se estaban dando cuenta que se estaban quedando cortos. Que había cosas en las que ellos estaban imposibilitados de hacer. Sin embargo, aunque ellos admitieron que Dios estaba en el asunto, y aunque ellos admitieron que les fue imposible replicar la plaga de los piojos, eso no produjo en Faraón ningún arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque principalmente esas tres primeras plagas afectaron de manera directa a Faraón, a los siervos del palacio y de él, y sí de manera al pueblo de manera indirecta, pero no sacudieron a Faraón. Por lo tanto, vemos un segundo grupo de qué? De plagas. Y son cuatro. Son cuatro siguientes plagas que nosotros queremos ver cómo se va incrementando el castigo, el dolor, la fuerza de Dios sobre el pueblo ahora. Porque estas cuatro próximas plagas. Insectos, ganado, úlceras y granizo no solamente afectaron a Faraón, sus siervos y el palacio, sino que afectaron a todos los egipcios, a todo el pueblo. Todo el pueblo sintió lo que Dios estaba haciendo de manera directa los insectos o las bestias, lo que haya sido, pregunta número 117 que tendré cuando llegue al cielo, lo que haya sido, los afectó grandemente. El ganado, o sea, la cadena alimentaria o alimenticia, quedó afectada. Las úlceras no vinieron solamente sobre el faraón, los siervos y los magos, sino sobre todas las personas, y el granizo que cayó del cielo y destruyó, aun cuando Dios advirtió y algunos egipcios tuvieron temor y se guardaron, afectó a la mayoría del pueblo. ¿Por qué este segundo grupo es importante? Porque mientras cada una de estas plagas iban sucediendo y aumentando el rigor sobre el pueblo, el pueblo comenzó a quejarse. E ir a Faraón y a decirle, van a destruir a Egipto. Deja a ir el pueblo, déjalo ir. Deja que ellos vayan y adoren a su Dios. ¿No ves que estamos en una condición deplorable? ¿Y usted sabe lo que hizo Faraón? Casomiso. Por lo tanto, tenemos un tercer grupo de plagas. Y estas dos plagas de este tercer grupo, las langostas y las tinieblas, fueron literalmente, y aunque la reina Valera del 60 no utiliza la palabra burla, todas las demás traducciones la usan, o palabras sinónimas, literalmente en esas próximas dos plagas, la 8 y la 9, lo que Dios está haciendo es burlándose ahora del sistema religioso de Egipto, recuerden y lo dije en algunos de los mensajes, no me recuerdo en cuál que Faraón se había colocado a sí mismo como una deidad sobre el pueblo. Él se catalogaba como el como Dios. Él no reconocía al Dios único y verdadero de los hebreos. Por lo tanto, a él, había un Dios que se llamaba Le, Ra o Re que decían ellos que estaba encarnado en faraón y a quienes ellos le oraban para que mantuviese las langostas fuera de Egipto para que no destruyera nada y pudiese haber vegetación, fruto y producción. Así que Dios se burla de sus dioses y de faraón al enviarle no solamente varias langostitas. Dice el texto, escuche bien, que se cubrió el sol. No se veía de tantas langostinas que habían llegando a Egipto. Y ellos clamaban a Faraón y clamaban a sus dioses y nada respondía. Ahora, estamos hablando de la metrópolis de la cultura más desarrollada, de la metrópolis, de la punta de lanza, del Nueva York de la época. Y Dios contrató a Luma y le tumbó la luz. Y los dejó en tinieblas. Estaban preguntando cómo esto es posible. Le oramos al Dios de del sol que brilla, que nos protege, que nos aparta de las tinieblas. Y estuvieron horas en tinieblas. Y ellos clamaban y sus dioses nos respondían. Y ellos querían las langostas fuera y sus dioses no respondían. Y ellos querían que la luz y la electricidad, usted sabe, de manera alegórica, regresara, que el sol brillara y no se producía. Digo yo, no sé usted, después de esas nueve plagas, Hasta los presidentes de algunos lugares hoy hubieran renunciado y hubieran hecho caso. Pero Faraón no hizo caso. Por lo tanto, hubo el jaquemate, el cuarto grupo, la última plaga, la final. ¿Cuál era esa? la muerte de los primogénitos. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 23, un momento, para que recordemos lo que Dios le había dicho a Moisés, que él iba a hacer. consciente Dios, obviamente porque él es omnisciente, y él ha decretado todas las cosas, que Faraón se iba a negar a dejar a su pueblo. Capítulo 4, versículo 23. ¿Está conmigo? Solamente un amén. Todo el mundo está ahí o están buscándolo. Muy bien. rega su Biblia. Y te he dicho: Deja ir a mi. Yo quiero que subraye otra vez. Si lo subrayó la otra vez que lo predicamos, subraye la otra vez. Deja ir a quién? A mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. En esta última plaga, en esta última escena, volvemos otra vez al jaque mate, a la victoria. Lo que fue profetizado, ahora se va a cumplir. Y es interesante porque si leemos el capítulo 11, iglesia, nosotros vamos a ver que Moisés, si fue el que redactó esto y lo está contando, su copista, su ayudante, el que haya sido, está haciendo expresiones que tienen que recordarnos en Egipto lo que representaba a José. José se paseó por Egipto, dice Génesis. Él se paseó por Egipto mirándolo todo como autoridad. Ahora en el capítulo 11 cuando Dios envía a Moisés a decirle a Faraón se va a cumplir lo que ya le dije a Moisés y es que te metiste con, con mi primogénito yo me voy a meter con el tuyo y con todos los primogénitos en Egipto y me voy a pasear por Egipto porque yo soy el dueño, yo tengo control, yo soy la autoridad, yo soy el juez, nada se escapa de mis manos. Yo estoy en control de todas las cosas, y yo te he advertido nueve veces, diez veces, porque te advertí antes y dijiste que no. Así que ahora sufrirás las consecuencias y el dolor, el llanto, la angustia vendrán no solo sobre tu casa, sino sobre, sobre todas las casas en Egipto. Ahora, ¿cuál es el, el punto en, esta última, en este último anuncio de esta plaga? Que nosotros no la vemos en ejecución en el capítulo 11. La vamos a ver en ejecución la semana que viene. Así que venga, misma hora, mismo canal. Porque Dios antes de ejecutar esto hace algo hermoso y precioso. ¿Estamos claros? ¿Están conmigo en el bosquejo? Diez plagas, cuatro grupos. La razón de estas plagas fue la desobediencia a la instrucción y a la advertencia de nuestro Dios. Sin embargo, desde el capítulo 7, versículo 14, hasta el capítulo 11, terminar. Hay tres expresiones que se repiten una y otra vez. No podemos decir que se repiten las tres, todas en cada una de las plagas, pero hay una consistencia en repetición. Número uno, la primera expresión que se repite es la, el llamado de Dios a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva eso lo vemos en el capítulo 7 versículo 16 capítulo 8 versículo 1 y 20 capítulo 9 versículo 1 y 13 capítulo 10 versículo 3 lo primero que Dios hace es una y otra vez usar la expresión deja ir a mi pueblo te estoy diciendo dándote un mandato obedece deja ir a mi pueblo para que me sirva Expresión número dos, que vemos que se repite una y otra vez. Conocerás que yo soy el Señor. Capítulo 7, versículo 17. Capítulo 8, versículo 10, 19 y 22. Capítulo 9, versículo 14, 16 y 29. Y el capítulo 10, versículo 1 y 2. Una y otra vez se repite la expresión Dios mismo diciéndole a Moisés, dile a Faraón... Todo lo que voy a hacer es para que tú sepas, los egipcios sepan, pero también mis hijos sepan quién soy yo. Expresión número tres que se repite. Y esta sí se repite diez veces. Y el corazón del faraón se endureció y no escuchó. En algunas ocasiones dice el corazón del faraón se endureció. En otras dice Dios endureció el corazón del faraón. Ya fuimos sobre eso. Si no estaba aquí, escuche eh, eh, el mensaje en las redes, en YouTube, Spotify, en todas esas cosas que yo no domino. Ahí están los mensajes donde explicamos lo que significa esto. Pero lo vemos 10 veces. 7, 22, 8, 15, 19, 32. Capítulo 9, versículo 7, versículo 12, versículo 35. Capítulo 10, versículo 20, versículo 27. Capítulo 11, versículo 10. Una y otra vez... Dios daba un comando, daba una advertencia, venía la consecuencia y Faraón se endurecía su corazón. ¿Estamos claros? Están conmigo, esas tres expresiones se repiten una y otra vez. Ahora, dicho esto, diez plagas, cuatro grupos, tres expresiones que se repiten, les dije al principio del capítulo 8 al capítulo 11, hay tres principios que nosotros queremos desempacar esta mañana antes de aplicar, orar, cantar e irnos. ¿Cuáles son esos tres principios? Otra vez, vamos a ver y vemos del capítulo 8 al capítulo 11, el poder y la autoridad de Dios. Vamos a ver la, el, la obstinación del hombre y vamos a ver la misericordia de Dios. Número uno, el primer principio que quiero que veamos es el poder ...y la autoridad de Dios. Y yo necesito que ahora sí... ...vayamos sobre varios textos... ...para poder entender esto. Vaya conmigo al capítulo 7, versículo 5. Y voy a ir rápido, así que... ...vaya conmigo, ¿ok? Capítulo 7, versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor... Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de medio de ellos a los hijos de Israel, versículo 12, ahí en el capítulo 7. Pues cada uno de cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos, versículo 17. Ahí en el capítulo 7, así dice el Señor en esto conocerás que yo soy el Señor. Capítulo 8, versículo 8. Capítulo 8, versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Capítulo 8, versículo 19. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Capítulo 22 la parte baja. Capítulo 20, eh, perdón, capítulo 9, versículo 22 la parte baja. Ahí en el capítulo no, 8, disculpe, capítulo 8, versículo 22. Lea conmigo donde dice, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Capítulo 9, versículo 14. Capítulo 9, versículo 14. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Versículo 16, ahí mismo es el capítulo 9. Y yo quiero que subraye completo, circule esto. Porque este es el corazón y la razón de estas diez plagas. Versículo 16. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer. En otras palabras, no te he aniquilado como yo pudiese. Para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Versículo 29, ahí en el capítulo 9. Versículo 29. Y Moisés le dijo, Ten, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo. Para que sepas que la tierra es tuya, Faraón. Eso es lo que dice su versión. No, dice para que sepas que la tierra es de quién? Del Señor. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos para que sepan que yo soy el Señor miren hasta Lucas y Caleb en esos versículos entienden que Dios tiene poder y autoridad sin embargo en todas estas repeticiones nosotros vemos La petición de Dios Deja ir a mi pueblo La advertencia de Dios Habrán consecuencias Tres La consecuencia De sus acciones En desobediencia Dios advierte Después de haber Informado Y ordenado Obedéceme Y como faraón Igual que nosotros Rechazamos Hay consecuencias Pero es interesante porque en el capítulo 5, versículo 2, está ahí en su pantalla, pero yo quiero que vaya conmigo en su Biblia, porque quiero que lo subraye, porque es importante. Faraón, la primera vez que Moisés y Aarón estuvieron delante de él en la primera audiencia que tuvieron, esta fue la respuesta de Faraón ante la presentación de Moisés que venía de, la, de parte del Dios de los hebreos. Está conmigo en el versículo 2 del capítulo 5. Faraón dijo. ¿Quién es el Señor? Para que yo escuche su voz. Y deje ir a Israel. No conozco al Señor. Y además. No dejaré ir a Israel. Así que como eh, Faraón le dijo a Dios. A través de Moisés y Aarón. ¡Hey! yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, ¿por qué te tengo que hacer caso? Dios entonces le plació contestarle a Faraón y mostrarle quién él era. Cuidado de ponerte en una posición de decir, yo no sé quién es Dios, yo no reconozco quién es Dios, yo voy a hacer lo que me da la gana, no le voy a obedecer, porque Dios se va a hacer presente. Y Dios va a desplegar su poder. Y con lujo de detalle, como hizo a Faraón, le demostró su poder y su autoridad. Con lujo de detalle le dijo, ok, capítulo 9, versículo 16. Para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra, yo no te voy a exterminar. No, tú vas a recibir la respuesta a tu pregunta, ¿Quién es ese Dios?, ¿Quieres probar quién soy yo? Aquí tienes la evidencia de quién soy yo. Capítulo 10, versículo 1, dice que Dios hizo estas señales para mostrarle a Faraón quién era él. Por lo tanto, mis amados, los actos poderosos que Dios hizo... Las plagas que él desplazó sobre los egipcios. Los golpes que le dio a Faraón. Vinieron como consecuencia de la desobediencia de Faraón. Dios dijo, deja ir a mi pueblo. Y si por si acaso usted está muerto de la curiosidad. Y no quiere ir atrás a escuchar el sermón. Si sí, el texto dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero dijimos que Dios no es el responsable de la maldad y el pecado y la rebeldía de Faraón. Faraón ya había decidido ir en contra de Dios y Dios le dijo así, ah, pues yo te voy a dar de lo que tú quieres. No adjudique absolutamente ninguna responsabilidad al único Dios verdadero de las acciones de Faraón. Si sí, Dios es soberano y Dios decreta todas las cosas y las usa para bien de los suyos, pero no es autor de maldad. La maldad provenía del corazón de Faraón que era rebelde a Dios, que era contumaz y que número dos, principio número dos, era obstinado. Y ese es el principio que yo quiero que veamos, número dos. La obstinación del hombre. Otra vez, vaya conmigo al capítulo 7, versículo 22. Y sí, amados, yo sé que la, 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 la frase se repite las diez veces y con una es suficiente, pero yo quiero que lo leamos en el texto. Así que si se, si se cansa con los dedos, Practique. Capítulo 7, versículo 22, parte baja. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Capítulo 8, versículo 15. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Capítulo 8, versículo 19. Este es el dedo de Dios, dijeron los magos. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Ahí en el versículo 32 del capítulo 8. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Capítulo 9, versículo 7. Parte baja. Pero el corazón de Faraón se endureció. ...y no dejó ir al pueblo. Versículo 12 del capítulo 9. Y el Señor endureció el corazón de Faraón... ...y no los escuchó... ...tal como el Señor había dicho. Versículo 35 de ahí del capítulo 9. Y se endureció el corazón de Faraón... ...y no dejó ir a los hijos de Israel... Tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10, versículo 20. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 27 del capítulo 10. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir. Capítulo 11, versículo 10. Parte baja. El Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel una y otra vez. Dios ordena, Dios advierte, Faraón ve las consecuencias, pero el hombre obstinado, como Dios ya le había advertido a Moisés en el capítulo 3, versículo 19, y en el capítulo 7, versículo 3, Faraón no va a dejar ir a mi pueblo. Prepárate, no los va a dejar ir. ¿Por qué? Porque tiene un corazón obstinado, terco, duro, es rebelde, es contumaz. Se cree que es una deidad, se cree que es Dios, se cree que tiene autoridad, se cree que puede equipararme, se cree que puede competir. Pero ¿cómo es posible que un mortal crea eso? Mírese usted y míreme a mí. Miremosnos, que somos tan faraón como el de Egipto. Por lo tanto... La terquedad y el orgullo de Faraón fue su sentencia de muerte. Eso fue lo que produjo en Faraón, no solamente su destrucción, sino la destrucción de Egipto. Un corazón terco, un corazón orgulloso, arrogante, soberbio, no humilde, obstinado. Ah, pero yo sé lo que usted está diciendo y lo que usted, y lo que, yo sé lo que usted está, si usted hizo la asignación. De leer los capítulos Yo sé lo que usted está Si fuese el miércoles Estuvieran alzando la mano Pastor, pero Cinco veces En ese relato Cinco veces En cinco plagas Yo leí Mire, se lo aseguro Que yo lo leí Yo hice la asignación Yo lo leí Pastor El faraón Cinco veces Se arrepintió Mire, es malas Tengo marcadas en la Biblia en la plaga de las ranas, en el capítulo 8, versículo 8, él pidió cacao. En la plaga de los insectos, en el versículo 25 y al 28, dijo: quítame esto. En el capítulo 9, versículo 27 al 28, de los granizos, dile, le rogó a Moisés: dile que pare esto que yo los dejo ir. En el capítulo 10, versículo 8 y el versículo 16, yo lo leí, pastor, que cuando esas langostas eran tantas, el hombre dijo, mira, en todo. antes no quería que se llevaran el ganado, llévesen hasta los ratones ahora, pero sáquenlos de aquí. Y cuando vinieron las tinieblas, dijo en el capítulo 10, versículo 24, váyanse, sí, amado, yo lo leí también. Sin embargo, en esas cinco ocasiones no hubo arrepentimiento. Lo que hubo fue remordimiento. Y remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. La, conveni la conveniencia fue mayor que la convicción de pecado. Y en eso nos parecemos usted y yo mucho a Faraón. Aquí habemos mucho viviendo doble vida, que nos da remordimiento. Pero no nos lleva al arrepentimiento. Nos acercamos por conveniencia. Por miedo a, los, a las consecuencias del pecado. Que porque nos duela el pecado mismo. Habemos algunos que estamos más preocupados. De ofender al jefe. A los hijos. A la gente. Que hemos ofendido a Dios. Faraón. Faraón. Estaba hablando cristianés, sonaba churchy, sonaba como pueblo, sonaba como hijo. O oh, hasta le dicen una ora por mí. Así me dice gente y después hace lo que le da la gana de afuera. Pastor, ore por mí. ¿Para qué voy a orar por ti? ¿Para que tú sigas haciendo lo que te da la gana? Sí, yo voy a orar por ti para que te arrepientas de tus pecados y conozcas a Cristo. Para eso voy a orar por ti. Faraón cinco veces pensaba que podía jugar con Dios. Faraón cinco veces pensaba que podía decir, wow, mira estas plagas, mira el efecto, me van a despedir. Van a pedir mi cabeza a los egipcios. Así que mira, entonces fue, fue gradualmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú salgas tres días, tres días a adorar. Sí, sí, yo te mando dos, tres días, tú y, tú y Aarón, nadie más. No, y le dice, no, 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 no. No, 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 es más, es más, adoren a su Dios aquí. Y Moisés le dice, no, no, aquí tú no vas, nosotros no podemos hacer sacrificios aquí. Eh, eh, pues está bien, salgan ustedes dos y llévense en el liderazgo, pero dejemos las mujeres y los niños el ganado. No, 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 vamos todos con ganado. No, 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 pues entonces la última. Llévate a los líderes, a los ancianos, llévate a las mujeres, llévate a los niños, llévate el ganado, llévate la ropa, llévatelo todo. Pero paren esto ya. Cinco ocasiones, ante la petición de un supuesto, supuesto arrepentimiento, Dios mostró misericordia y quita el golpe. Y cinco veces dice el texto que inmediatamente el golpe fue removido el corazón de Faraón se endureció y regresó. Así que, amados, aprenda esto. Lo que hubo en Faraón jamás fue arrepentimiento. Fue un remordimiento. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos lo que no debemos ver y lo mantenemos en secreto y no confesamos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando hacemos lo que no debemos hacer y lo mantenemos en secreto y no confesamos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando hacemos lo que no debemos hacer y lo confesamos, pero no nos arrepentimos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando hacemos lo que no debemos hacer y vamos y confesamos y parece que hay arrepentimiento, porque, pero no hubo convicción de pecado. Así que no me mire raro como que, qué sinvergüenza el faraón, Porque yo no lo voy a decir sinvergüenza a usted, pero yo he sido un sinvergüenza. Porque me ha acercado a Dios muchas veces con un remordimiento por conveniencia, no por una convicción de pecado que me llevó al arrepentimiento. Cinco veces. Pareció piadoso. 50 mil veces. Yo he parecido piadoso, pero mi corazón ha estado lejos de Dios. Le he tenido miedo a la consecuencia más que a ofender a un Dios tres veces santo. Faraón a la primera que pidió dijo, ah mira, le responde. Él responde. Ah, bueno, pues funciona esto. Así que las otras cuatro veces usó el mismo discurso y él se cree que le salió la jugada. Venga la semana que viene y la próxima y la próxima, porque usted se va a dar cuenta que se va a atar con los dichos de su boca y va a recibir lo que él sembró. Como algunos aquí van a recibir lo que están sembrando. Sin embargo, el soberano Dios, que es juez, también es misericordioso. El Dios que no puede ser burlado, por el puro afecto de su voluntad, no solamente decretó lo que estaba sucediendo sobre la vida de Egipto, sino que mostró misericordia con quien quiso tener misericordia. Y vamos a ver en varios versículos esto cómo se ve. Capítulo 8, versículos 22 y 23. Capítulo 8, versículos 22 y 23, cuarta plaga, la de los insectos. Miren a Dios mostrando misericordia, mas en aquel día, dice el Señor, yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, Estoy en medio de la tierra. Versículo 23. Y yo haré distinción. Subraye. Entre mi pueblo. Y tu pueblo. Capítulo 9. Versículo 4. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel, quinta plaga, y los ganados de Egipto. Y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Versículo 6, parte baja, ahí en el capítulo 9. Y el Señor hizo esto al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los hijos de Israel, algunos murieron, dice ahí, ¿verdad?, ni uno murió. Versículo 20 en el capítulo 9. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Le extendió misericordia hasta algunos en Egipto. Versículo 26 capítulo 9. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, que dice? No hubo granizo. Yo no sé si ustedes tienen idea de lo que es granizo. Pero los que hemos vivido allá y hemos sufrido los efectos del granizo. No me quiero ni imaginar lo que eso significó para ellos. Pero Interesantemente, Dios dijo que a los hijos de Elengosén ni un granizo cayó. Misericordia. Capítulo 10, versículo 23, parte baja. Vamos a leerlo desde el versículo 22. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas. En toda la tierra de Egipto por tres días. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por tres días. Pero en Gosén estaban gozando. Todos los hijos de Israel tenían luz en su morada. Ahí no llegó Luma. Había luz. Tres días. El imperio apagado en tinieblas, tres días. Los hijos de Dios, sin problema. Capítulo 11, versículo 7. Este texto yo creo que lo subraya Que lo circule, que lo ponga en su bosquejo, en su libreta. Póngalo en Bible Gateway, póngalo en YouVersion tuiteelo, póngalo en Instagram, póngalo en Facebook, haga lo que le dé la gana. Éxodo es un gran anticipo del Evangelio, pero este versículo es un anticipo de lo que Cristo iba a venir a hacer. Versículo 7, para ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto y sus hijos de Israel. Mire, mi hermano, yo no sé si usted ha podido seguir la secuencia. Pero Dios está castigando a Faraón y a sus secuaces. Pero al mismo tiempo está siendo misericordioso. Y voy a repetir lo que es misericordia. Es que no me dan lo que merezco. Para que estemos en récord. Los israelitas no habían hecho absolutamente nada bueno para ser merecedores de ser llamados hijos de Dios. Él los escogió a sí mismo como su pueblo, porque así él lo decidió. Y a ese pueblo, pero también a algunos egipcios, Dios que está pasando juicio sobre Faraón... Decidió ser misericordioso y proteger para Él a unos escogidos. ¿Puede ver usted el cuidado de Dios, iglesia? ¿Puede ver usted la protección de Dios por los suyos? ¿Puede ver a Dios siendo misericordioso también por aquellos que me imagino que el pueblo de Israel miraba, pero ¿por qué Dios guardó la vida de estos egipcios? Porque estos egipcios mostraron temor al Señor. No se trata de raza. Otra vez. Versículo 7. Haga lo suyo. Ninguno de los hijos de Israel. Ni siquiera un perro le ladrará. Ni a hombre ni animal. Para que entendamos. No solamente Faraón, no solamente su pueblo, sino también nosotros. Que Dios hace una distinción entre sus hijos y los que no son sus hijos por rebeldía. Y a sus hijos Él los guarda, los protege. No les paga con lo que merecen, sino que le da la gracia en Cristo Jesús, el favor inmerecido. Por eso somos llamados hijos. No por nada que hayamos hecho, sino por lo que Dios hizo en Cristo en la cruz del Calvario. En favor nuestro. Familia. Yo no voy a negar lo desafiante que es. Predicar. El capítulo 7 versículo 14 hasta el capítulo 11. Porque pude haber tenido la tendencia. De quedarme en la hoja y hacer un exégesis. De cada plaga. Y explicarle lo que representaba a los, a los egipcios cada plaga con sus dioses. Sí, yo pudo haber hecho eso. El problema es que no estoy en la academia, estoy predicando la palabra. Y esto es lo que yo quiero que usted se lleve. El poder y la autoridad de Dios no depende de lo que nosotros podamos hacer. El poder y la autoridad depende de quién es Dios. Dos, la obstinación del hombre... La terquedad tiene consecuencia y va a ser castigada. Tres, Dios tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. No incites a Dios, no cuques a Dios, no juegues con Dios. Pero si eres obediente a Dios, con los motivos correctos, entendiendo la obra de Cristo en tu favor, tú estás seguro. Y estás tranquilo. Así que hay unas cosas que yo quiero que nos llevemos. Antes de irnos. Número uno. Es una buena noticia iglesia. Recordar que Dios es fiel. Y que Él cumple sus promesas. Dios desde, desde el monte. Cuando llamó a Moisés. Le dio el blueprint. Le dijo el inicio. Le dijo la trayectoria. Pero le dijo el final. Y nosotros estamos viendo en estas diez plagas cómo lo que Dios prometió se cumple. Ahora, hay una expresión que yo no incluí, pero yo quiero que usted anote esto. Yo creo que el pastor Luis lo dijo la semana pasada. Y es que en esta vez, en la primera plaga, hasta las diez plagas, Moisés y Aarón, cada vez que escuchaban a Dios, decían, ¡Yes, sir! Hicieron al pie de la letra lo que se les mandó. Porque Dios bendice la obediencia. La obediencia a lo que Él ha dicho. La obediencia a lo que Él ha mandado. La obediencia a lo que Él ha decretado. No es por obra, pero si usted hace lo que Él le ha mandado hacer, Él ha prometido ser fiel a sus promesas. Ellos lo experimentaron. Pero usted y yo, si somos hijos de Dios, sabemos que la hemos experimentado. Cuando nosotros somos fieles a lo que Dios ha descrito en este libro y hacemos lo que debemos hacer por el poder que ha dejado en nosotros y el poder en su palabra, siempre, aunque estemos en situación difícil como estaba Israel, Dios es fiel y cumple sus promesas. Número dos, entienda esto, todo se sujeta a Él, todo y todos. Todo y todo, ah no pastor, pero mire, usted no está viendo lo que está pasando en tal país. Usted no está viendo lo que está pasando en las calles de Puerto Rico. Usted no, usted no, usted no ha visto la influencia del Conejo humano en los jóvenes. Todo y todo se sujetan a él. A la buena o a la mala, lo que ha decretado se va a cumplir. En Egipto había caos, en Gosén había paz. En Egipto había desesperanza y iban a sufrir el llanto y el sufrimiento. En Gosén iba a haber celebración por la libertad que se acercaba. Porque Faraón, su siervo, Satanás y todos sus demonios están sujetos a la mano y la autoridad del trino Dios. Que eso nos sirva de recordatorio. Amados, usted y yo no podemos ser nuestros propios dueños. Amados, usted y yo no podemos hacer lo que nos da la gana. Amados, nosotros no tenemos el control de las cosas, aunque su mamá le haya enseñado eso. No. Nosotros somos pasajeros. El conductor es Dios. Tres, el Dios que pasa a juicio también es el Dios que tiene misericordia. Otra vez, Israel, ni los egipcios, ni los boricuas, ni los paraguayos, ni los peruanos, ni los dominicanos, ni los cubanos aquí presentes, mexicanos, lo que sea, somos merecedores de misericordia. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, porque cuando Dios pasa a juicio, también le place dar misericordia. Y si usted y yo estamos en Cristo, hemos recibido misericordia porque Dios le ha placido, no por nada que hayamos hecho. No se olvide de eso. Usted no es mejor que el que está al lado, ni que el que está al frente, ni el que está detrás. Usted no es un punto aparte. Usted puede llevar 40 años en el Evangelio o 40 minutos, si es que vamos a usar esa bendita expresión. Usted y yo, ante los ojos de Dios, tenemos el mismo valor. Y cuando Dios decidió pasar juicio, antes había decidido ser misericordioso con nosotros y salvarnos. Así que si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con otro. Número próximo. Porque no sé por dónde voy. Esa. Todo se sujeta. No, eso no es. Ves que no sabía dónde estaba. Cuando él muestra su poder. Para uno es bendición y salvación. Y para otros es maldición y condenación. El despliegue del poder de Dios. Bendijo y salvó al pueblo de Israel. Pero el despliegue del poder de Dios. Fue el juicio de Dios, la condenación y la maldición de Faraón y de los egipcios porque fueron contumaces y rechazaron la voz de Dios. Se burlaron de Dios y yo quiero que usted tenga esto claro. De Dios nadie se puede burlar. Y ese es el próximo punto. Por lo tanto, no confunda remordimiento y conveniencia con arrepentimiento por convicción de pecado. Miren, yo lo voy a decir, le voy a dejar saber, porque yo quiero que usted sepa que nosotros los pastores utilizamos la estrategia que vemos en Éxodo y vemos en el canon bíblico. Nosotros somos discípulos de Cristo, hijos de Dios, llamados para servirles y nos ha colocado en esta posición de pastorear el rebaño. Por lo tanto Dios no nos dejó aquí. Y salió corriendo. Eso lo hizo un gobernante. No Dios. Dios nos llamó. Y nos respalda. Y nos ha dejado su espíritu. Y su palabra. Por lo tanto. Faraón. Creyó para sí que la estaba matando y que estaba tomándole el pelo a Dios y que era más listo que Dios y que sabía más que Dios y que tenía todo bajo control. Los pastores a veces hacemos eso. Cuando usted cree que la está matando, nosotros hacemos como Dios. Nos sentamos a esperar que usted reciba el fruto de sus decisiones. Pero no le eche la culpa a Dios y no nos eche la culpa a nosotros. Acompañamiento pastoral, predicación, discipulado, enseñanza y oración fue lo que Dios nos mandó hacer a los pastores para equiparlos a ustedes para la obra del ministerio. Nosotros no hacemos la obra del ministerio. Los equipamos a ustedes para hacer la obra del ministerio. Usted puede hacer lo que le corresponde y Dios va a bendecir la obediencia o usted hace lo que usted quiera y recibe las consecuencias. Nosotros estamos en el mismo sitio, en el mismo canal, a la misma hora para bendecirle, para servirle, pero Dios hace su parte y él espera y ha decretado la forma y el medio para que usted, con todo lo que él le da, haga la suya. Si no lo hace, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a los pastores, no le eche la culpa al cuerpo de Cristo. Asuma su responsabilidad. Faraón fue responsable de sus acciones. No podía culpar a Dios. Usted y yo somos responsables de las nuestras y no podemos culpar a Dios. Número último, hay una buena noticia, hay una buena y magnífica noticia, ¿sabe cuál es? Que el Dios que escogió a Israel, el Dios que protegió a Israel, el Dios que salvó a Israel, es el Dios que nos ha salvado A nosotros en Cristo Y en Cristo Los hijos de Dios No solamente hemos sido Salvados Sino que estamos seguros Fíjese Que por estos Siete, capítulo siete Capítulo ocho, capítulo nueve Capítulo diez, capítulo once Cinco capítulos Como dije hace dos semanas Llovió y escuchó y no escampó para los que no eran hijos de Dios. Pero en cinco capítulos usted no leyó ni que Moisés, ni Aarón, ni el pueblo estaban preocupados ni confundidos. Ellos sabían quiénes eran y en quiénes estaban seguros. Cuánto más nosotros por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario a quien Dios envió a vivir la vida perfecta y a recibir la muerte que iba para cada uno de nosotros. Y por ese glorioso intercambio donde la ira de Dios fue depositada en Cristo y no en nosotros, a nosotros no solamente se nos dio gracia, sino que también se nos extendió misericordia y no se nos pagó con lo que merecíamos. Por lo tanto, para nosotros, los cristianos hoy, en la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, hoy, día de abril que sea, nosotros podemos decir que el despliegue de Dios, el despliegue del poder y la autoridad de Dios en nosotros la vemos en Cristo. En Cristo nosotros somos su pueblo. En Cristo nosotros estamos seguros. En Cristo Dios nos ha dado salvación, vida eterna y la promesa que lo que esté pasando hoy. Escuche bien. Yo les ruego que venga el miércoles. Venga el miércoles. Porque los pastores sabemos que Satanás no está contento y está tirando con todo lo que tiene y le queda. Pero sus hijos estamos seguros en él. Estamos seguros en él. Así que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y vamos a recibir lo que necesitamos. No solamente misericordia, no solamente sabiduría, sino también la fuerza necesaria para pasar el día malo que estamos pasando hoy. Esto es así. No se compara con lo mucho que habrá allá. Aquí hay lucha. Aquí hay pruebas. Aquí hay desafío, Pero eso tiene una fecha de caducación. El día viene. El pueblo... Estaba esperando ese día. Sus hijos esperamos también ese día. Donde no habrá llanto, donde no habrá sufrimiento, donde todo será alegría. Mientras tanto, en el aquí y en el ahora, estamos confiados. Porque Dios nos ha dado a Cristo. Y eso es suficiente. Si tú no estás en Cristo, yo tengo una mala noticia para ti. Llevas casi una hora viendo las consecuencias del corazón obstinado de Faraón. Déjame advertirte que las consecuencias para ti serán peores si continúas siendo terco, obstinado y escuchando la voz de Dios, pero no respondiendo a él. Esa es la mala noticia. La buena es que si hoy Dios quitó la venda de tus ojos y te ha dado un corazón, fe y el arrepentimiento, confiesa que eres un pecador, que Cristo es un salvador y hazlo Señor y dueño de tu vida. Si eso haces en Él, estarás seguro. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, gracias. ¡Oh, Dios, gracias! Era imposible en mis fuerzas y capacidades poder resumir estos cinco capítulos. Y yo sé que me quedé corto, pero donde yo me quedo corto, tú haces lo que yo no puedo hacer. Y yo he dependido esta semana, y anoche, y esta mañana, en ruego y en clamor a ti, para que nosotros podamos haber entendido y podamos haber visto tu poder, tu autoridad, nuestro corazón obstinado, pero también tu misericordia. Oh, Señor, que tus hijos puedan tener sus ojos fijados en ti. Que tú seas, que Cristo sea nuestra visión. Pero, oh, Dios, de los que no son tus hijos y hoy viven de manera obstinada como el faraón retando tu autoridad y quien tú eres hoy sea el día de salvación para ellos que puedan venir en arrepentimiento y en reconocimiento de su condición que puedan confesar sus pecados arrepentirse y poner la fe que les ha otorgado en Cristo como Señor y Salvador ayúdanos Señor a vivir como aquel pueblo que en medio de las plagas estaba seguro y confiado. Tú estás delante de nosotros, controlas todas las cosas y nos amas porque somos tus hijos. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por la obra de Cristo y te rogamos que podamos vivir para tu gloria, y que podamos compartir tus bondades con aquel que todavía no te conoce. Otra vez, Señor, te rogamos que Cristo sea nuestra visión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.